0: I 2018 kom Nordal-rapporten, som i ettertid har vært mye omtalt. Denne rapporten vurderte tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i både barnehage, grunnskole og i videregående opplæring. Utgangspunktet for rapporten, som ble bestilt av kunnskapsdepartementet, var at det eksisterende tilbudet ikke var godt nok. En rekke forslag ble lansert i rapporten. Men hva har egentlig skjedd i ettertid? Det skal vi snakke om i dag i Podkasten Læring. I studio har vi tre æster i dag, og den første gjesten er Daniel Li, tidligere elev, som har erfaring med mange ulike former for tilpasset opplæring. Noen mer heldige enn andre. Og du sitter også i styret for dyslexi ungdom. Velkommen. Takk. Og gjest nummer to er Mari Vogevang som er forsker ved Folkehelsinstituttet i dag, du var da en av forfatterne av rapporten. Velkommen. Takk skal du ha. Og den tredje gjesten, det er Monika melby som er professor ved Institutt for spesialpedagogikk her ved Universitetet i Oslo, og leder av det nyopprettede senteret Sped Dames. Velkommen. Takk. Og da tenkte jeg, Maria at vi kunne starte med å snakke om denne Norddal-rapporten, for det har vært mye snakk om den i media. Jeg tror mange har fått med seg, men hva var det egentlig den konkluderte med? Den konkluderte jo
1: med at tilbudet til barn med behov for særskilt tilrettelegging ikke er veldig bra. Det er stort potensial for forbedring, og at det ventes ofte lenge med å iverksette tiltak som kunne ha vært satt i gang tidligere. Det er et litt for stort byråkrati som hindrer at ting går smud, og så er det kanskje litt for lite kompetanse, og også litt for dårlig kommunikasjon mellom leddene i systemet, som gjør at de barna som har behov for særskilt tilrettelegging ikke får det tiss nok da.
0: Ja, og i media da den kom, da var det mye fokus på noen temaer, eller kanskje særlig ett tema. Hva var det? Det var jo
1: da forslaget om at retten til spesialundervisning skulle fjernes. Og det var et forslag som kom som ett resultat av egentlig det at det er utrolig vanskelig å sette en grense for vad som skal være spesialundervisning og vad som skal være rettelagt undervisning, og vad man skal kalle spesialundervisning som skal være dekkende, den retten skal være dekkende for, og særlig når det da ikke egentlig er noe velfungerende krav om innhold heller. At vi ser jo at spesialundervisningen ofte gis av lærernes assistenter, og ikke av, eh, av noen med pedagogisk kompetanse, og at de som får det er egentlig litt tilfeldig. Det er mange barn som sitter igjen i klassen uten den hjelpen, og så er det mange som, som får det som skulle hatt noe annet enn det de får da.
0: Og da ser jeg på deg Daniel, fordi du er jo en elev som da har fått mange ulike typer tilrettelagt undervisning. Kan du fortelle
2: litt om det? Ja, for jeg har jo så lagt til noe som dysleksi, mattevansker og spørkevansker. Så det betyr at jeg har jo hatt veldig behov for spesialundervisning i veldig turetiske fag. har hang jo langt i mange fag da, spesielt på grunnskolen. Så jeg hadde jo spesialvisning i norsk, engelsk og matte fra barneskolen til ungdomsskolen. Og da hadde jeg alt fra en til en, der det var bare mig og en eller annen lærer, til større grupper, Der vi kunne være alt fra åtte til ti unger med veldig forskjellige behover, da. Og veldig forskjellige nivåer på lærevanskene noe. våre. Noen var mye større belastet enn andre.
0: Det du sa, det var at det var veldig variabel undervisning. Og det er noe du kan kjenne igjen, Daniel. Mm. Altså at du har fått veldig ulik undervisning. Ja.
2: Ja, jeg har fått veldig ulike undervisning. Det, når jeg har hatt 1-1 ofte, så har jeg hatt alt fra spesialpedagoger, for jeg har hatt spesialpedagoger som har hatt god undervisning med mig. Men så har jeg også hatt vikaren til assistent i læreren som ikke har vært fagutdannet, som ikke vet hvordan man skal tilrettelegge for en med så store lese- og skrivevansker som jeg har. Fordi jeg er ganske hardt dømme av dysleksi, så det betyr at jeg har en helt egen måte å lære på. I dysleksi så sier vi heller ikke lærevanske, som er det normale å si. Vi sier læreforskjell, for vi har mulighet til å lære akkurat andre, det samme vi kan ikke gjøre det på samme måte som en som kan tolke skriftbruket på samme måte. Og når vi kommer til forskjellige kvaliteter i spesialanvisning, blir det jo så klart det at vi har sett at når du har samlet større grupper, da, i min erfaring, så har du problemet at alle er på forskjellige nivåer. Da. Og da er ofte du ender opp med å tilrettelegge for den som jeg har jeg størmet. Og det er bare bortsett at da får vi de som har mindre dømmet mye dårligere tilrettelegget, for de får ikke bruke utfører nok. De får få lett pensum. Et eksempel på dette var når jeg var en i større gruppe i 10. klassen, vi skulle ha matteeksamen, og forberedelsen sa at vi hadde spilt i jatsi. Fordi noen trengte så klart å sitte og jobbe på det og legge sammen terninger, for de, skjønte, de kunne ikke skille det. Men det var jo ikke brukbart for mig. Så jeg gjorde det ekstremt dårlig på matteeksamen. Og når jeg kom på videoene, så lå jeg på 8. klassenivå i matte, som var jo så klart veldig dårlig. Så jeg måtte jo ta undervisning på fremtiden i tillegg, for å, å ta igen.
0: Men da tilbake til denne retten til spesialundervisning, altså Maria bare spør deg hvordan det å fjerne den eventuelt løste problemet Daniel beskriver her? Det å fjerne retten i seg selv vil ikke løse noen verdens ting men det å
1: sørge for at den ordinære undervisningen er bedre tilpasset til individuelle forskjeller er jo på en det som er kluet, at man må ikke gjøre det på den måten der da at man gir et tilbud som er likt til alle, at man må ha et individuelt rettlagt tilbud som møter det behovet som eleven har. Og det fungerer ikke på den måten. Men det vi har vi trenger jo spesialundervisning, vi trenger jo spesialpedagogiske tiltak, men de må treffe breiere og mer rettet mot det behovet eleven har. Da. Så den retten fikser ikke det problemet i dag. Og med det systemet som ble foreslått i nordal så så var det liksom ikke igjen noe argumenter for å beholde retten, fordi den gjorde ingenting. Så den var kanskje også litt sånn, vi visste jo at det kom til å bli debatt rundt det. Mm. <laughs> Men det var også et av argumentene for å foreslå det. Den kunne også ha vært på en måte plassert et annet sted, da. Men på hvilket nivå skal rettigheten intre, Det også diskutert vi mye i forkant. Er det for de som har behov for langvarig tiltak, for de som har behov for korte tiltak, fordi ofte er det jo litt liksom sånn at hvis du først havner i spesialundervisningsløpet, så kommer du ikke så lett ut av det heller, och mange har ikke behov for vedvarende tiltak. Mange har behov för intensiv leseopplæringskurs, for eksempel, som ikke man nødvendigvis trenger en, et enkeltvedtak for att få. Da. Så det var jo også snakk om tilgjengelighet, och særlig for de som er i
0: en slags gråsåne. Når du ser att den retten, på en måte dere anså den som ikke var helt nødvendig, fordi dere kom andre forslag mm. i den rapporten. Kan du bare kort si hva noe av det var? Noe av det var
1: jo var et slags forslag om å flytte kompetansen tettere på eleven, at skolene skulle ha lettere tilgang på spesialpedagogisk kompetanse, og at man skulle prøve å gjøre frigjøre kapasitet fra PPT og fra Statped til på en måte flytte ressursene nærmere eleven. Og det er jo klart det er et forslag som krever... Mye mer utredning enn det lille som står i Norddal-rapporten. Men ideen om at det er en lang vei fra at eleven, det oppdages at eleven har utfordringer med å følge undervisningen, og til den faktisk får spesialundervisning, den er veldig lang. Og at det er jo også sånn at den kompetansen som kreves for å tilrettelegge, den er jo gjerne der. Men man får liksom ikke verksatt den man har gått en lang runde i systemet, og det er jo uheldig. Så det hänger også litt sammen da, dette her med byråkrati og rettigheten og kompetansen. Og jeg tror jo at av alle forslagene vi har, så tänker jeg det at de som får spesialundervisning eller annet tilrettelagt undervisning, de skal få undervisning av noen som har kompetanse. Det tenker jeg er det aller viktigste forslaget.
3: Ja, Monika, har du? <laughs> ja, nei, jeg tenker at jeg forstår jo godt hvorfor Nordahlutvalget foreslår å fjerne den retten, for det er klart at det det... jo... Å ha en sånn individuell juridisk rettighet, det gjør også at alle som skal få det, de må gjennom en individuell utredning eller vurdering, og det er veldig ressurskrevende. Og som man da fjerner den rettigheten, så kan de ressursene da bli bukt på en annen måte, og kanske da også nærmere barnet, sånn som Nordall-utvalget foreslår. Men jeg tenker vel også at det er en stor risiko å fjerne den rettigheten, fordi da, da, da har man på en måte ikke noe hvis barn ikke får et godt opplæringstilbud, så har ikke hverken foreldre eller barnet noe, noe klagerett, eller da har man på en måte veldig liten rettssikkerhet når det gjelder, gjelder den, det tiltaket man får, og det, det er jo da baksiden ved det å fjerne den retten, så det var nok også derfor det forslaget var veldig kontroversielt da. Og den rettigheten är der fortsatt en dag i dag? Den er der
0: fortsatt, ja. <laughs> den kommer nok til å bestå, men jeg
1: håper jo at konsekvenserna av dette, denne diskussion som har oppstått i etterkant, da, i hvert fall er at den fylles med litt mer innhold enn den har
0: hatt tidligere. Og det tänker jag da er det jo verdt det, <laughs> uansett. Fordi
3: den retten, den, har den da sagt noe om kompetansen till de som skal oppfylle den, på en måte? Det er jo sånn den rettigheten fungerer at pedagogisk-psykologisk tjeneste får da en henvisning fra skole eller foreldre og så gjør de en utredning og så ser de om barnet da ikke profiterer på ordinær undervisning og at eventuelt da barn har rätt på spesialundervisning. I den sakkyndige vurderingen det varierer nok veldig fra PP-tjeneste til pp men der står det ofte antal timer barnet skal ha og antall av de timene som skal gis da en spesialpedagog pedagog, eller da en assistent. Men som også Daniel Pektepar så så vet vi det at att hur den specialundervisningen blir implementert, alltså vägen fra den, de goda intentionerna i den sakkunniga uttalanden och till vad som sker i praxis ute på skolan den är då väldigt lång och det är väldigt lätt att implementeringen är sviktar helt och at man egentligen att det tillbud man får är väldigt långt undan det som PPT föreslog och det vet vi også fra från fra forskning. Vi har blant annet en undersøkelse som er gjort av Rati Blekald, som er en av forskerne i Spedheim, så den, den viser at det, det er sammenlignet med to grupper, elever som fikk spesialundervisning og elever som var akkurat på samme faglig nivå som de elevene som fikk spesialundervisning, men som altså ikke fikk spesialundervisning. Og da fant man ut at de elevene med spesialundervisning faktisk i noen tilfeller kom dårligere ut enn de som var igjen i klasserommet og bare fulgte vanlig undervisning uten noe ekstra. Så, så, så vi vet veldig godt det her også fra, fra forskning. Det er flere norske studier som viser det som Daniel påpekte.
2: Ja, altså, man, man snakker jo ofte assistenter at de blir satt spesialundervisning, og det er jo så selv negativt i den forstand der det skal være intens spesialundervisning. Men jeg har opplevd i, i spesialundervisning at assistenter har vært veldig greit og fungerer helt fint. For eksempel i naturfag så hadde jeg en assistent i klasserommet som tok notatene for mig. Og det var spesialundervisning jeg skulle få der, var at hun tog notatene som jeg sagt på tavla når det var om større temaer så jeg ikke klarte å notere, for jeg klarte ikke å notere å følge meg. Og det var godbruk av assistenter, så det er et mye av det det handler om da, med dårlig Altså, jeg tenker også så det spesialvisen kunne helt fungert fint i klasse med, hvis hjelpemidler som sånn min brukergruppe bruker da, hadde vært opplært av lærerne. Men det er noe vi ser, at største problemet vi møter, hvorfor ikke vår byke kan ha spesialvisning i klasse med, fordi de har ikke opplegging i hjelpemidlene. Elevene har ikke det, og har ikke det. Så de vet ikke hvordan de skal bruke det. Jeg har brukt hjelpemidler sin jeg ikke er ikke i tredje klasse. Og dermed har jeg vært veldig flink til å bruke, og dermed kunne jeg sitte mye mer i klassen og følge med. Og det er alt for å ha, eller ting som leser, teksten, som å kunne skanne inn da. tekst med en skannermus. Nå er jeg så klart kommet mye, mye mer avansert teknologi nå, nå har du skannepenn og briller som kan lese for dig og du har det på telefonen, så det er mye lettere til teknologi nå omfør. Så det en fin måte å tenke på hvordan du kunne universell utfordring i klasse, men sånn at de med spesialenvisning kan sitte. Det som ofte blir gjort feil i spesialenvisning, er at eleven blir tatt uten at klassen blir forklart det, og da er det en belastning for eleven, for den, hvorfor går det an ut i norsk, engelsk og matte? På og da skaper jeg en psykosocial belastning for noen du blir sett på som annerledes og når de ikke gjerne forklarer hvorfor de har egen undervisning alene med en egen lærer så kan det oppstå terim at du er så urkrokke, du er dumme og det vet man ikke for det er jeg opplevd, ene lærere jeg hadde spesial han bekreftet det till klassen at jeg var dum Fan han sa det til alle foran hele klassen at jeg var dum og han hadde spesial undervisning så <gål> uheldig så klart, vi må ta et litt dårlig, fælt eksempel. Jo, jo, men det,
0: det, men det høres jo ut som om dette er et felt hvor det er uh, mange måter å på, eller mange ulike, mange ulike nivåer. Da. Hva, hvordan forholdt Nordal-rapporten seg til det? Og det var også et stort tema akkurat det der og der. For eksempel da, hvis man med alle disse
1: fantastiske nye digitale hjelpemidlene kan følge en ordinær undervisning, er det da spesialundervisning å ha tilrettelegging på iPad eller med tilbakelesing eller med alle disse fantastiske hjelpemidlene som finns. og det at det kan være inne i klasserommet, det er jo mye mer inkluderende, fordi at mange bruker iPad for exempel, så, så er jo det mye lettere å differensiere og gjøre forskjeller og at man kan jo, kan jo nå de samme målene i læringsplanen som alle andre, hvis man har de riktige hjelpemidlene, og det tenker jeg er kjempeviktig men det vil jo alltid være en gruppe med elever som har behov for en helt annen type undervisning, og som også vil ha behov for å være, bli tatt ut av klasserommet både for sin egen del og for andres del. Altså det finns jo, skolen skal jo ha plass til alle. Men det skal ikke være nødvendigvis være sånn at absolutt alle skal være inne i klasserommet til enhver tid. Det tror jeg ikke er gunstig for noen. Og det hadde vi mange diskussioner om i forkant av den rapporten også. Men det er klart det er noen skillelinjer mellom de som kan få god tilretteligging i klasserommet og de som har behov for noe helt annet da. Og det er jo en mindre gruppe. Og det var litt en sånn differensiering vi prøvde oss på i den rapporten, at de som har behov for varige tiltak, og som på ikke, man kan ikke forvente at det har en behandlende effekt, da, å ha de tiltakene, at de vil aldri kunne nå de samme målene som resten av elevgruppa kan. Men at de likevel skal ha en slags tilhørighet i klassen, at de skal være inkludert i fellesskapet, at alle skal vite hvem de er, og de skal føle tilhørighet, det er jo også en stor del av det. Inkludering var jo en av nøkkelordene som var egentlig hovedmandatet. Men at de kanske kanskje noe annet tilrettelegging enn de andre. Og så er det en god gjeng som vil trenge digitale hjelpemidler og annen type tilrettelegging, og kanskje også være i mindre grupper. Det er, jo, det, er det jo ikke noe som er til hinder for. Altså, man kan ha gruppeundervisning. Det finnes jo masse eksempler på ting som funker veldig bra og ting som ikke funker, funker veldig bra og sånne ting, men det er jo kräver ju att det är en god lärare som ser behovene og som klarar av samarbetet med de som har kompetensen på den uppläringen som krävs och att rektor fattar ett vedtag baserat på en god sakkunnigbedömning det är liksom mange led som ska på plats också. Någon vill tränga i vedvärden tiltag och någon vill tränga en bättre terretraktundervisning.
0: Så det var på mode nytt det att det er föreslog den graderingen då. Nej, den graderingen finns nog
1: finns nog det finns många varianter av den graderingen. Men i det forslaget så ble det delt in på den måten, som en slags pyramide, at du har noen på toppen som vill ha behov for tiltak, alltid. Og så har du noen som vil ha behov for tiltak, men som kan ingå som en del av den ordinære undervisningen. Og nå kalte vi det jo også ordinære undervisning helt på toppen der, da. men det, jo, det vil allikevel kreve mye tilpassning. Du har multifunksjonshemmede, barn som ikke kan spise på egenhånd. Liksom. Altså, det, er klart, det er ikke å forvente at de skal lære sig å lese bare med någon spesialpedagogiske tiltak. Så det er, jo, det er jo kjempestore forskjeller.
3: Jeg tenker også en anting som har vært pointert i i flere ulike undersøkelser i Norge, det er også det som Daniel illustrerte, at når det gjelder spesialundervisning og, og tiltak, for lærevansker så har kanskje barnets stemme kommet veldig lite frem da, fordi at uh, ofte så har barnet bare vært inne til testing hos pedagoger i psykologisk tjeneste og har ikke egentlig visst helt hva hvorfor det uh, kanskje skal bli testet i det helt. og så har man da fått uh, et tiltak, men man har det, er, det er ofte, så, har ofte vært sånn at uh, egentlig ingen har spurt barnet vad trenger du, og hvordan er det du tenker at du kan lære best, og så har man hatt situasjoner hvor barnet da har blitt ekskludert fra klassen, kanske satt sammen med barn som har utrolig ulike behov, og dermed så har man på en satt barnet inn i et slags utviklingsbord som kanske da er mye svakere enn det som barnet kanske egentlig har potensial for, så Nordal-rapporten også var jo inne på det, men jeg tenker jo at fremover så er det veldig viktig å, å finne ut av hvordan man kan lage støttsystemet sånn at barn også blir hørt her. Fordi det er, er jo snakk om barn som mange av de som får spesialundervisning er jo sånn fra 8-10 år og oppover, og de er jo absolut i stand til å ha sine egne meninger og tanker om, om hva slags skolehverdag som passer for de og som hjelper de med læring da. Oi, var,
2: jeg
0: må si at jeg synes det var litt sjokkerende å høre at man tar ut elever nede i 8-årsalderen uten at de egentlig vet hvorfor de blir testet. Har, har du opplevd det, Daniel?
2: Ja, Jag har jo opplevd det at og øh, tenker på det med at vi snakker om at barn ikke får din inn stemme om spesialundervisning. Jeg fikk jo opplevd det på ungdomsskolen at de fikk spørsmål i engelsk da. Hvordan lærer du best engelsk? Og vi svarte på ordene og lærte seg. Å, kjekt å vite. Men sånn skal vi ikke gjøre det. Vi skal sitte og pugge glosy. Og det er jo en ting. Uh, og så
0: læreren spurte deg, ja. men ville ikke høre?
2: Nei, ville ikke høre, for da, vet, da har du fulgt loven, for du, det er jo pålagt med loven du skal bruke min virkning, men du trenger å følge deg, så klart. Og vi vet jo det fra barneombudet sin rapport 2016, at det barn kommenterte mest, at de problemer med spesialundervisning var at de følte seg ikke hørt, og de følte ikke de hadde en god relasjon med personen. For dem stemmer ikke mer på hvordan de skal gå opplæring. De bare fulgte en plan.
1: Og da kan man jo tenke seg at de ikke har helt kompetansen som skal til heller for å kunne legge til rette sånn som dere hadde behov for da. Og det er jo også en av de tingene som etterlyses både i Norddal-rapporten om egentlig ganske jevnt over at det er, litt, det er for lite kompetanse. Og det er for lite kompetanse både blant lærerne, men det er også lite lite forskning på spesialundervisning. Det har kommet en del i det siste, og det kommer mer, men, men vi trenger bedre kunnskapsgrunnlag på hvordan ulike undervisningsformer virker på elever i norsk skole. Så det er veldig, vi trenger bedre kunnskap rett og slett.
0: Mm. Monika, kaste ballen over til deg. Det, ja, det er dere i gang
3: med. Ja, og vi har jo da det nye forskningssenteret for spesialpediikk og inkludering, SPEDDAMES, som da ble opprettet og utlyst via forskningsrådet, hvor vi da skal, skal forske spesielt på problemstillinger relatert til det her. Da. Og vi har jo en mye, ganske mye forskning internasjonalt som viser hvilke typ tiltak som kan avhjelpe og kanskje også forebygge visse typer lærevansker og, og, og utfordringer i, i skolen, men vi har ikke så veldig mye undersøkelser som fra norsk kontekst, og den spesialpedagogiske forskningen som har vært i Norge har vært ganske spredt og i små miljøer, så med det senteret så ønsker vi da å få til et større nasjonalt løft da, for på en måte få et mer solid forskningsgrunnlag som vi da kan bruke til å, å lage et så godt støttesystem som overhodet mulig. Og da er dere fra... Universitetet i Oslo, og så er det... Universitetet i Agder, eh, Universitetet i Bergen, og så Universitetet i Stavanger, og Norduniversitetet. Så vi er da fem partnerinstitusjoner som er med på det senteret. Så tilsammen da så er vi ganske mange forskere som er involvert, og så cirka sånn rundt 15 stipendiater og, og postdokker da, som skal jobbe i senteret. Mm. Og hvor mange år skal dere... Eh, det ska vara i första omgången så var det för är det för 5 år? Og vi ja. startet nå i uh, oktober uh, i fjor. Och så är det också möjlighet för 5 års förlängelse då, hvis mm. vi skickar oss bra. Mm. Så så da har det då samlat någon av de störste
0: miljöerna på fältet och ja. prövar att få till ja. ett bredare kunskapsgrundlag ja. för netto på kunne laget bättre tillbud då. Ja. ja. Mhm. tänker du om det då Daniel?
2: Altså, det er jo noe vi er veldig glad på som er presentant for stor brukgruppe, vi ønsker kunnskapsløft oss alle, spesielt hos spesialpedagoger som ikke har like med kunnskap som vi skal ønske om våre vansker. Da. Så vi er veldig takknemlige at det skjer.
3: Vi kan jo også jobbe eh, målrettet mot politikkutfordring, eh, og en väldigt viktig ting som vi er opptatt av er jo det der å få mer spesialpedagogisk kunskap. for exempel in i læreutdanningen og barnehagelærerutdanningen, Sånn at uh, man ikke bare lærer om hvilke norsk litteratur eller, eller bøker man ska velge at barn og ungdom skal lese, men at man også fokuserer på leseopplæring og, og hva som uh, kjennetegner dysleksi for eksempel. Mm. Så det er noe vi er veldig opptatt av. Ja, for det er ikke så mye av det i dag. Nei, det har, det har nok blitt en viss bedring sammenlignet med hva det var for kanskje 5 og ti år siden, men fortsatt så er det nok et stort forbedringspotensial når det gjelder da å, å få inn kunnskap i, i lærerutdanningene og barnehagelærerutdanningene om, om lærevansker, om spesielle behov, hvordan man kan kartlegge lærevansker, alle sånne ting, og hvis nå i den nye oppleiringsloven hvor man da har foreslått en sånn tretrinsmodell som Mari var inne på i sted, så vil jo det stille veldig mye større krav til skolen, og at skolen selv greier å kartlegge de vanlige lærevanskene, fordi da, da vil på en måte pp kanskje komme inn og utrede et mye færre antall barn enn det de har gjort hittil da. Så det er jo viktig da, å få det inn i utdanningene, slik at skolene da er rustet for den oppgaven.
0: Nå nærmer vi oss slutten. Jeg vet ikke om det er noe dere har lyst å si sånn avslutningsvis.
1: Altså, jeg tenker at det at det kommer mer forskning er jo enormt positivt. Vi trenger jo også god data. Da. Det er også sånn kjeppest for meg i hvert fall, at vi, vi har enormt lite data som følger barna gjennom skolen. For eksempel, at de, vi, hvis vi sammenligner, jeg, jo, jeg har psykologibakgrunn og jobber i Folkehelseinstituttet og jobber med læring og en del sånne ting, så jeg har sånn mixfelt, og da ser jeg veldig tydelig at sånn som bare å ha oversikt over hvilke klasser og skoler elever går i, vi har ikke noen nasjonalt register for det, vi vet ikke vem som får spesialundervisning og hvor lenge de har det, vi har ikke noen sånn database for å følge elever over tid da. For så har vi jo helseregistret med masse informasjon, men vi har ikke noe tilsvarende for elever. Så det tenker jeg jo hadde vært enormt nyttig, å ha hatt et bedre register for å følge barns læring og utvikling i skolen da. Mm.
0: Ja, rett og slett, for da kan man se vad som har fungert og ikke fungert. Og...
1: Man vil kunne bruke det til å følge barna og se hva slags endringer i tiden, endringer i samfunnet som fungerer. Og det vil også være et, en väldigt godt utgangspunkt for å lage gode studier. Hvis man kunde koble registerdata til forskningsprosjekter for eksempel, så er det en kilde til informasjon som er enormt mye rikere enn hvis man tar små utvalg da.
3: Og jeg tenker jo at det med forskning er en viktig brikke her for å, å lage et bedre støttesystem, slik sånn at, at flere barn får den hjelpen de trenger. Og, og det, det er viktig å huske på at det er for noen som kan det for eksempel være forskjellen mellom det å kunne ta et fagbrev og det å ikke kunne grej å ta et fagbrev. Og det er, er sånne ting som da kan få veldig stor betydning for den enkeltes livsløp og som der vi tror vi har et veldig stort utnyttet potensial, da. hvor vi egentlig kan hjelpe mange flere enn det, det vi gjør per i dag, hvis, eh, hvis vi hadde greid å lage bedre tilrettelagte
2: opplegg for den gruppa. Ja, nei, vi, er, vi i en fremdelsesasjon har jo tatt masse stikkprøver på hva våre medlemmer tenker og spesialvisninger de har tatt, så vi er jo veldig bewust på de mener. Men vi er jo en liten gruppe av helheten som har får spesialundervisning i landet, så vi er veldig positive og veldig glade for at det blir mer fokus på å utdreve dette i større helhet, for å se hva er gærent, og hva fungerer, for hva en funnende blir da, så vil det i ansett forbedre spesialundervisning på en eller annen måte, fordi ny kunnskap vil komme til, og ny kunnskap kan ikke skade, tenker jeg.
0: Det var en fin avslutning. Da sier jeg takk for at dere kom og snakket om dette i studio. Du har nå en episode av det utdanningsvitenskaplige fakultets podcast Læring. Du finner oss der du lytter til podcast. Mitt navn er Elise Koppang-Frøyd. Jeg har sammen med Fredrik Vandøm gjort research for denne episoden, og tekniker var Mari Lesteberg. Takk for at du hørte på oss. Vi høres.